0: 提示一下，本期节目当中会涉及到一些非常强烈的画面描述，可能会引起你的不适，你可以自行斟酌是否要继续收听。你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人，在这里我们用你的声音讲述你的故事，每周一三五咱们不见不散。苏珊·桑塔格写过非常有名的一本著作，叫《疾病的隐喻》。他在这本书里探讨了疾病的隐喻化，或者换个说法，就是讲客观的身体疾病是怎么变成了道德批判，甚至是政治态度。疾病带给病人的不仅有疼痛的折磨，还有社会对病人的偏见，甚至有的时候偏见带给病人的折磨要远比疼痛本身更让人难以忍受。今天的节目，我就给你带来三个患者和疾病之间的故事。
1: 大家好，我叫小喜，我来自北京，现在定居澳大利亚悉尼，今年三十六岁。我是九岁的时候发现自己得牛皮癣的，呃，九岁的一个暑假，然后我摔了一跤，腿上那个伤口就一直好不了，觉得挺奇怪的。然后突然有一天，就是我身上就就全身起了红疹子，而且就是会越变越大，它从就是。一点一点的红疹子，最后会变成一大片一大片的，然后这一大片还会跟其他的大片融合起来，变成更大的一片。<笑>嗯，我爸妈就带我去看医生，医生就跟我说，这个叫做牛皮癣，也叫银屑病，就是说你的那个呃皮肤上面可以抠下来一层，就是白色的皮嘛，那个所以就叫银屑。这个病到现在都没有一个解释。就是明明就是一个普通的伤口，但是我的免疫系统突然间就决定要攻击我自己呵呵，就是这样。嗯，我当时就觉得就挺恶心的呵呵，但是也没有什么特别的感受，因为那个时候才九岁嘛，根本就不知道也不了解这个病会给我的生活带来任何的影响。那医生就说啊，你就给了我一点药膏什么，就涂涂涂这个啊或者什么的，我也没有怎么在意。嗯，然后开学之前我就告诉了我我学校里面最好的朋友，我跟他说我摔了一跤，结果没想到我得了这个叫牛皮癣的病，我就只告诉了他一个人，然后但是没想到他就呃报告给了学校，结果我上学的第一天就发现整个世界都都变了。就是我走进教室那一刻，那个所有的学生就跟见到鬼一样，都离我远远的。然后我就坐到我那个座位上，我座位周围那些同学就立刻把桌椅就拉开了，就大家下得就是一秒钟的时间，就哗,哗的一下子，我周围就是一片一圈都是空的。放了学以后呢，就是走在路上就会有同学。拿小石子砍我什么之类的，就就是砸我，或者是他们会抢我的书包，然后扔来扔去的什么，就是就类似这种行为。老师就跟我说不让我来上学，学校也联系我爸妈，就跟我爸妈说必须要开医生证明，证明我这个病是没有传染的，要不然的话就是不允许我来上学。这个病在当时来说并不是一个。大家都知道的病，就是听，就是一听这个名字都都都不太了解。因为那个时候，你想我三十六岁嘛，我九岁的时候，那个很久以前，就完全不理解呀。然后老师不管，嗯，而且我那个学校还是一个很好的学校，呵呵就是学校都这样对我，然后那我不可能向老师求救。那父母的话呢？他们也不可能帮我，因为很传统的那种父母，非常敬重老师和学校的那一种，就是他们不会跟老师有任何的争论呐、啊，或者是什么，就是老师做什么都是对的，所以我父母也帮不了我，那我就就只能默默忍受，就是这样。我觉得非常自卑啊，就是我明明没有任何的错，但是我就得夹着尾巴做人。比如说小学，呃，毕业了以后嘛，我就上了初中，我就觉得终于我的人生可以重新开始了。因为大家不知道这个历史，因为我知道如果我告诉别人的话，全世界都会与我为敌，所以我就不告诉别人我有这个病，就把自己包紧了就好了。但是呢，偶尔比如说别人看到说，哎，你胳膊上怎么了，或者你手上怎么了，我就说，哦，我我吃海鲜过敏了什么的，就是会用。一个谎言接着另一个谎言，然后来把这个事情就是搪塞过去，就觉得想早点好。嗯、呃，我试过的方法简直是太多了，我就我就举一些奇葩的例子好了。嗯、呃，就是有一种叫做睡眠疗法，睡眠疗法呢，就是我去要去一个军医院。然后呢，那个他给我吃一颗药，那个药吃下去以后，我立刻就昏过去了。嗯，昏过去了以后呢，我就在那个地方睡觉，睡将近一整天这样子。嗯、呃，完了，这就是全部的治疗过程。<笑>对对对，就是我也不知道原理是什么，但是我就是。那每周跑那儿过去，哐当就晕倒了。然后从早上过去，到醒过来的时候已经是晚上了什么的。然后基本上那个醒过来的时候，那个整个人都是昏的。然后要要我妈把我给拖出去的那一种。还有一种就是说吃一个来路不明的蘑菇，就是我妈也不知道从哪儿听说的，就说有一种来路不明的蘑菇吃了以后治这个病。然后呢，他就先是坐火车，然后再坐公共汽车到了一个就是。很难到达的一个外地的一个地方，然后再转那个农民就骑的那种嘟嘟嘟的那种车，然后呢，用高昂的价钱买了一袋这种蘑菇回来。后来呢，因为实在是太难吃了，我就就没吃，然后都被我妈自己一个人吃了。嗯、呃，我有去过正规的医院，但是也没有用。我再给你介绍一种疗法，就是电击。<笑>就是我爸也不知道从哪儿搞来一台仪器，那个仪器呢上面接了一端一个圆形的一片吧，然后那片儿呢就是可以打出电花你按那按钮以后，你能看出来那个电花在啪,啪啪啪啪啪，就是那种按在那个牛皮癣上面，所以我就是不停的被那台机器电，然后也没有用，一直在就是我都不知道我治的那个罪比较大，还是我这个病的罪比较大。我一开始是去新西兰上的高中，然后十七岁的时候离开的。我离开的原因其实很简单，就是成绩不好。<笑>嗯，哦，还有一个原因，估计也是一个很重要的原因。我妈觉得有这个病以后，肯定不能嫁给中国人了，因为她觉得那个中国人就对美的那个要求就是要你知道，肤白貌美，然后我本人就很黑。都已经这么黑了，还有皮肤病，他可能那个老外的电视剧、电影看的看多了，他就觉得，嗯，找老外的话，可能老外会接纳我吧。但是他这么跟我说，让我也觉得很受打击，因为我不喜欢老外。去新西兰很开心啊，等于说又是一次重新开始。但是呢，那个我也被。同学欺负过，体育课排队的时候不跟我排一块儿，然后推我，推来推去，就是这样。就是到了高中，竟然还是同一套熟悉的味道，就是这样。但是我有一次很幸运，就是我们我们年级来了一个转学生，就是一个女生嘛，没想到就是她第一次上体育课，就替我站出来了。他当时就很生气，你知道，然后就站出来说：“你们不要再这样了。”然后就一把把我拉到他的旁边，他说：“你跟我站在一块儿。”然后我当时也是就觉得啊这个人简直就是一个天使，就是这种感觉。我从来没有反抗的概念，在我脑海里面，我我我从小别人就是这么对待我的，就是我以前就真的是被人家推、被人家扔石子什么的，我就是一点反应都没有。我会觉得别人对这样对我很合理。我是后来从新西兰高中毕业以后，我就考到澳大利亚来了嘛。然后有一天，我就是正常在上班，我就胳膊上有嘛，但是胳膊上不是很厉害。嗯，我当时穿了一个短袖。然后呢，有一个同事就路过我旁边，然后他就看到我胳膊，他就说：“哎呀，就是一下这样。”我当时吓一跳，你知道吗？我就觉得哎，怎怎么了？被发现了吗？你知道，就很紧张。然后呢，他就他就走了，转身就走了。一过一会儿，立刻就来了，就拿着那个澳洲的那个木瓜膏，挤出来一点，他就是一只手拉着我的胳膊，然后另外一只手就直接拿那个木瓜膏就涂在我的那个牛皮癣上面，这样揉揉揉，很认真的给揉进去了。他说、啊：“你这个有点干了，你这个涂一点，这个可以保湿。”我当时就觉得好像是被雷劈了一样的感觉，因为因为我觉得竟然有一个人他可以用手去碰我的牛皮癣，我觉得简直是不可思议，你知道吗？就是连我爸妈可能都没有这么就是这样把他当成一个可以去触碰的事情。我我我也我就是愣愣在那儿了，你知道吧？反正他就说啊，你可以试着超市里面就有的卖什么的。然后说完以后就走了。我我其实很想感谢他，因为他真的是我就是人生转变的那个点。但是呢，就是我从来没跟他说过。呵呵可是事实上就是这样子的，嗯。然后就是从那一天开始，我就发现，哎，竟然这个事情是可以被别人接受的。后来我发现，澳洲有很多人都有牛皮癣，因为就在聊天的过程当中，比如说别人说“啊你胳膊怎么了”之类的，我就试着不再说谎，告诉他这个就是牛皮癣。然后呢，那个人就说：“啊。”你你也有牛皮癣，我也有。<笑>然后说你平时怎么怎么怎么弄的呀，什么之类，然后就开始交流起经验来了，你知道吗？说自己有牛皮癣，变成了一种跟别人拉近关系的一种方法。而且，呃，自从我自己就觉得没什么事情以后，我会再翻回去跟跟国内的朋友讲，说其实我一直就是瞒着你，我有这个病之类的，会告诉他们。那他听了以后也没说什么
0: 。听到这里，不知道你还记不记得小喜讲过的，他出国的原因之一就是他妈妈觉得他肯定找不到能够接受他的中国男生。小喜说这句话就像一块牌匾一样刻在自己的脑子里，让他一度非常难过和自卑。但其实，在二十三岁那年，小喜在澳大利亚一家酒店打工的时候，遇到了一位心仪的中国男孩。但是因为担心对方会介意自己的皮肤病，小喜一开始拒绝了他的表白。不过，让他没有想到的是，男孩在得知了实情之后，表示他完全不在乎。现在，他们已经结婚好几年了。现在再回头看，小喜觉得牛皮癣很可能会带来伴随终身的生理痛苦，但比起想方设法的治疗它，更重要的还是在心理上接受它，希望自己和其他人都能以平常心对待它
1: 。我觉得，首先我想跟就是家长说，遇到自己的小孩有疾病的时候，他们内心首先要变得强大。嗯，我觉得我的父母呢，就是。<咳>他们首先自己没有办法面对这个事情，就是他们自己接受不了，他们会把这个事情预想的很可怕，觉得这个世界就塌了，我嫁不出去了，我找不到工作了，什么之类的，所以他们也会不断的去灌输我这个想法。其实我觉得，如果他们可以接受我这个病，嗯、呃，然后帮助我就是在心理面上就是接受这个病的话，我其实承受的痛苦就只是我这个病。本身的痛苦，然后本身的痛苦其实也还好，就是以我的性格，我觉得我是可以承受的。我之前看过一个一本书叫《病者生存》，讲的就是说，嗯、呃，有一些那个疾病就得了一些疾病的人，就他在某些人类的特殊时期，反而是他得这个病让他给延续下来的。所以就是说，那个基因在复制的时候吧，它不是。完美的，它总是会有一些这样那样的缺陷，但是也就是这样那样的缺陷，就是让人类的基因就是变得很不一样。然后呢，就是在大灾难的时候，可能反而是有这个转机，来让人类继续延续下去的。他那个书里面有提到牛皮癣，说牛皮癣那个患者确实那个。基因上面哪一个地方就跟正常人不一样什么的，所以呢，我就想想，虽然我是那个得病的人，但是想想这是人类延续下来必须的、必须的一件事情，我就觉得呃心理平衡多了。嗯，我小的时候每年生日的愿望都是治好这个病，但是我现在就觉得我我根本不在乎了，然后我的就可以。祝愿这个世界和平了，多好！
0: <笑>刚才的讲述者小喜的病症是在皮肤上，一个人人都可能会看到的地方。但今天的第二位讲述者小五，他的疾病就有点私密了。为了保护这位讲述者的隐私，我们对他的声音做了变声处理。
2: 我叫小五，是一个九零初生人，先天性质的一个疾病，名字叫做尿道下裂，只限于新生男婴的一个疾病。这个病的话，就是咱们男男性的这个外生殖器有个畸形，会有一个影响，就是你没有办法站立着排尿。正常的男性的外生殖器尿道口是在前端，而我的是在最后面根部这个位置的尿道口。你只要站立着上厕所的话，你肯定尿就全都到裤子上了。这个病给我最大的一个伤害，并不是我身体上遭遇了多大的痛苦，不是肉体上的，而是对我精神上的一个祝福。对，是这样子。开始的时候，因为是父母教导的比较好吧，让我有意的去避免和别人一起入厕。那时候上小学了以后，有一两次别人发现我为什么每次都是自己一个人去蹲着上厕所，然后一会儿就出来了，他们就很好奇的问我。那时候我并没有觉得这个事情对我会造成什么，就傻乎乎的，甚至跟他说我是跟你们不一样的。仿佛是吸引他人的关注，想要让自己成为焦点的这种想法，就偷偷的告诉了我身边的朋友，这个事情就传开了。后来有说我不是个男人，甚至给我起各种各样的外号都有，不光是男生在笑话我，女生也在笑话我，都在说我不是个男人。你你要是男人，你把裤子脱了。他们就在说这个话，后面也被人打过，也被别人排挤过，所以我的校园生活处处好像没给我带来一些好的地方。大家都觉得我好像有什么传染病似的，离我的越来越远。就是在遭遇这件事之前，我还是蛮乐观的一个人生态度，反正挺好的。但那那个时候刚开始的话，也聪明，学习也好。但是遭遇这件事以后，我，我感觉我一下子不一样了。我就越想要有朋友，身边越没有朋友。于是，我用各种各样的方式去博得他人的关注。比如说，就像女孩子，别人下下雨走的好好的，别人前面走，拿着鞋踢那个水，往人家身上踢；或者上课的课了，冒个怪声啊，出个洋相呀、啊，真的是哗众取宠。这个事情一直都追随到我上初中了，我到初中了，甚至都还是这样子，很痛苦。真的感谢，感谢我的父母，感谢我身边后面得到的几个朋友，慢慢让我知道了人生的温暖，我也。得益于我一个老师吧，他曾经说了一句话，特别让我感动。在我不被所有的老师接纳的时候，在我不被所有人认可的时候，当我去办公室的时候，去交作业，我作业完写了，他向全办公室的人说：“这是我的得意门生。”我不懂，我当时不知道这个词是啥意思。我回去问我问我妈，我当时数学成绩一塌糊涂。我也不想上学，我上初中的时候我就不想上了，我在学校太痛苦了。他给我了继续留在学校的勇气，他鼓励了我。如果说没有我路上的这些好的人来帮我，我可能很早就自暴自弃了
0: 。尿道下裂这个病，大概每二百个男婴当中就会出现一例。但是他在新生儿的阶段治愈率很高，大部分的病例在一出生通过手术就可以治愈。但小五出生的时候，老家没有具备相应的医疗条件，这就造成了他后续一系列艰难的求医过程
2: 。这个手术分了三四次，从刚出生的时候就做了一次手术，那个时候打我一个重要的部位。相对来说是看似多余的一个位置的一部分皮瓣给切除了，但是后期我在跟我的主治医生聊天的时候，就是他说这个东西是很有用的，是可以作为形成尿道的材料的，但是已经切除了，这是第一次手术，十岁吧左右，我又去了咱们国家应该来说医疗资源最发达一个城市去再去寻求救治。手术是成功了，呃，问题出在护理的环节。护理过程当中的话，大家知道这个这个地方是属于排尿的一个地方，它这个有时候分泌液呀、啊，包括你尿路呀、啊、之类的，它不能像咱们传统认识上面，在干燥的环境下，你得要经常换药，让它抑菌，这样子的话，你才能保持你这个伤口的话尽快的愈合。但是在这个过程当中，还是发生了漏尿。我回家以后上着上着厕所，突然之间就相当于前面正常的这个尿道口是开着的，再从根部这个位置又开了个口，相当于这一次治疗是失败了。然后时隔一年左右，这一次找到了可以说当时的权威，咱们国家最好的在这个手术方面最好的医生，所以的话最后算是基本上痊愈了。这个第一次手术做完以后，我就已经试图的，啊、哦，我现在是个男人了啊、哦，我以前再也不用再也不用被被别人说我，我我我是正常的，是吧？那我那个时候我就想着去回归这种正常男人该应该有的权利，去使用小便池的权利。但是我发现我不能，就心理上面的障碍太大了，我简直没有办法去在人多的情况下去排尿。我记得可清楚的是。有几次我看到厕所里有人，我还是不敢进去。然后我进去，就算我去上厕所了，我还是去小便池，甚至我站着尿尿，一滴尿都尿不出来。不过现在好了，现在慢慢的是咋样好了？好像是我慢慢接纳自己。以前我连公共澡堂都不会去的，你这个就很很尴尬。后面慢慢的，我觉得自己的人生就已经是这样了，也又有什么呢？
0: 虽然早已经痊愈了，但是随着年岁的增长，这个病在小五的心中却像一道永远退不去的阴影。它成了小五内心最深处的秘密，这也是他无法和自己和解的秘密
2: 。蛮正常的，除了，哎，看的还是有点小、哦，总感觉，再多还好。我后面还问有那种延长手术，我当时我的主治医生可能我有跟他提出延长的要求。那时候虽然小，我父母的话还是说过。能不能顺便做呀？延长，最后好像还是没做哦。是一个心病，就是你平时不去细想还好，但是就比如说我大学期间两次到三次都有这样的可能性，但是都是自己自己咋说呀？临阵脱逃吧，可能是只只剩下懵逼的女友，就只剩下这样子。有时候我也会佯装自若的时候说。自己有女朋友啊，或者是不需要介绍啊，或者说你像看我像缺的这样子吗？或者，但是说句实真心话来讲的话，我慢慢的现在处于一种没有欲望的状态，我也不怎么想谈恋爱了。我觉得女孩子所需要的东西，我根本没有能力去给予。我很担心，就是有一天我娶了一个妻子。我有了妻子，当他得知我，我有这方面的心理、心理的顾虑以后，或者心理阴影，甚至的话，就说白了不举，那怎么办？我很担心这些事情
0: 。脱发是很多人都会遇到的困扰。而在众多脱发现象当中，脂溢性脱发是人数最多、治疗最为漫长的一种类型。导致这种脱发的原因能列出很多了，当然肯定也都包括熬夜、压力大、饮食不健康、作息不规律等因素。但这也就很诡异了，因为这些情况和现在年轻人的生活方式是高度重合。那在这种情况下，被脂溢性脱发选中的年轻人会如何理解自己的命运呢？
3: 我叫蘑菇，我今年是二十五虚岁，是一个脂溢性脱发的患者，已经有十几年的病史了。我觉得这个事情得从它怎么发生的开始讲，就是我当时在初一、初二的时候，我会发现我的发根里边有很多一粒一粒白色的小点点，然后我以为是头皮屑。但是等那个点点掉下来的时候，你会发现每一个白色的小点上面都会粘着一根或者两根头发。然后，其实我后来才知道，那个点就是你的毛囊萎缩掉了，变成了一个毛囊球，然后它就掉下来了。我仔细对着镜子看的时候，看那个发根的地方，就好多好多密密麻麻的白色的点点。也不知道是什么情况嘛，就很害怕。然后我会把每一个掉下来的头发都弄餐巾纸包好，然后就放在我的抽屉里边。我就是觉得很难过，所以我就想把这些头发全都放起来。因为我当时本来头发会有一定的基数在那边嘛，所以虽然说掉的多，但是也不至于说太严重。所以我跟我同学提起的时候，他们就只会跟我说：“呃，我也掉，我也是这样的。”我的头发也不好，不，我觉得他们根本就不能理解我的感觉。嗯，我就会跟我妈妈说，我觉得我头发掉的严重了。但是我妈妈她就是那种，嗯，比较雷厉风行的，她直性子的人，她就会觉得你这就是学习嘛，学习的时候压力大，可能掉两根头发又没有什么关系的，以后会再长出来的。然后我经常会跟他说，但是有一次我印象特别深，是我放学了之后，然后我回到家里边，我就觉得很难过，所以我就躺在沙发上，也不愿意动嘛。他就看到我这个样子，他就很看不惯，他就顺手拿了一根，当时是那种摩托车后备箱绑起来的那种牛皮的绳子，就过来勒我，然后他就把它套在我的脖子上面，就直接过来勒我。你不要再一天到晚这种样子了，你再这样就不要活了。说你看看人家瞎的、聋的、哑的、缺胳膊少腿的，人家不好好的活着吗？你不要整天摆一副这样的面孔啊之类的，反正差不多就是这样的语言。所以从那一次之后吧，我就会去隐藏自己的情绪，在我妈面前也是不太会跟她去提我头发的事情，就差不多都是自己在消化吧。然后女孩子会扎头发嘛？比如说你扎起来，横截面握上去可能像一块钱硬币那么粗，慢慢慢慢的变成一毛钱的硬币，慢慢慢慢的就变成跟你的小拇指差不多一样细，自己摸起来是很明显的一个改变。然后我自从发现自己头发开始掉那么严重之后，我就一直是留的波波头，反正就是短头发的学生头，一直留到高三毕业。我高中的时候念的是一个寄宿的学校，当时有一个女生，她跟我关系其实还蛮好的，她就可能开玩笑吧，给我取的绰号叫“顾眉毛”，然后我觉得这个绰号吧，听着让我好难受啊，就对头发太敏感了。差不多高一的暑假就一定要去医院看一下，再这样下去就不行了。当时我妈是带我去南京看的。南京好像有一个专门的皮肤医院，还是什么医院？去那边看，然后当时是知道了我自己得了脂溢性脱发，它就是会是从头顶开始向四周慢慢的扩散，变稀疏，毛囊萎缩，你的头发会变得黄、变得软、变得细，然后头皮很容易出油。治疗脂溢性脱发。唯一的办法可能是植发，但是植发的话效果并不是很好，因为脂溢性脱发是一个弥漫性的脱发，它不像比如说你的发际线后移或者是你的斑秃是区域性的，你可以通过你后枕的头发去弥补那些缺少的地方。脂溢性脱发它是弥漫性的，你的后面后枕的部分也会也会比以前少，所以植发虽然说是唯一的一个解决办法，但它效果并不是特别好。当时医生给了我一些建议吧，就是治疗的建议，还有开了药片。然后我高一的暑假，差不多在家就会吃药，然后弄生姜擦头皮，用梅花针去敲头皮。梅花针是医生给到的建议，但它真的好痛啊！它就是一个像差不多像牙刷一样的东西，但是它是把刷头上面的毛是变成了针头。是尖的，然后那阵子暑假，我妈就每天拿梅花针给我头皮敲嘛，敲出血，然后医生是说让他活络那个血液，我也不是很懂，反正就每天敲敲敲敲敲，出了血之后吧，就弄生姜帮我擦，然后就敲的真的好痛啊，那种痛就好像，比如说你拿梳子梳头的时候。有时候也会拿梳子去敲敲你的头皮，但是梳子的齿是钝的，敲上去还是会稍微有一点点痛。梅花针就是因为全是针头嘛，所以它会真的扎在你的头皮里边，然后敲住你的头皮，嵌进去再拔出来，然后就有血从你的头皮里冒出来。就正常人很难以想象吧？但这些都是我自己经历过的东西。然后我现在回想起来，我也觉得还是很痛那种感觉，你知道吗？只能忍着，因为我就是想我头发好，所有的痛我都可以试，都可以忍受。然后你敲完梅花针之后，它是因为有伤口，所以你再去擦生姜会火辣辣的疼嘛？它虽然火辣辣的很疼，但是我心里边会觉得很开心。它越辣的疼，我会越觉得好像有效果。它开了中,中国的老法再
2: 生行业，界。
3: 在我高二的时候，我去呃那个张光幺零幺一个专门治脱发的机构，就蛮玄乎的。然后等到高三开学的时候，我没有办法再去门店涂药了，所以我记得我当时是把那个张光幺零幺的药带到学校里边去，在晚上十点多下晚自习吧，我记得，然后十一点样子熄灯，我就自己坐在床上开始摸黑涂那个张光幺零幺的药。就那时候想想觉得好，哎呀，好心酸喽、哦！自己大半夜熄了灯，别人都睡了或者在看书，我就在床上涂药。然后那个涂药吧，因为有时候摸黑又没有镜子，所以我看不清楚我涂的到底是哪里。然后第二天早上起来，头发就像被涂了摩丝一样，是硬的、定了型的，就很丑，头皮也会很明显。然后我就记得有一次去去那个教室的路上，就碰到同学，然后他们就说：“哎，你头发什么情况？”怎么这个样子的？然后我就觉得那一整天我都过得坐立不安的。从那次之后，我就没有在在学校里边自己涂过这个药了。现在我家那边那个张光幺零幺已经倒闭了，然后还有网上那种什么霸王啊、什么柳屋生发液呀、啊、什么乱七八糟的防脱发、治脱发、生发的东西，我基本上全都用过。基本上你市面上能查到的方法，我都试过。但其实，长远来看的话，没有什么很大的效果哎。就哎，实在太痛苦了，就想索性一了百了吧，把头发全都剃掉。然后我记得那天，反正是高三结束的一个暑假里边然后那天我记得，反正天气还蛮好的。然后是下午的时候，我让我同学陪我去的。我也不敢去那种街边的理发店，我就找了一个在巷子里边的老爷爷老奶奶开的理发店。他当时我记得也问我了，为什么你要把头发卷剃掉？然后我当时把帽子一拿下来，他就知道了，全都弄那个刮刀刮干净了。天呐，好可怕！我妈就很惊讶，然后我爸觉得我挺酷的。就很勇敢、很洒脱，但是我只有我自己知道，其实我心里还是很懦弱的。我还是对头发这个东西很敏感的，因为我每次出去，我一定会戴帽子。不戴帽子的话，我那时候买了很多假发，会戴假发。然后那时候我们学校女生宿舍是有一个大澡堂的，就是你去洗澡的时候，所有人都会看到你。然后我大一的时候，我就很害怕，很害怕所有的人会看到我光头的样子。我是会自己去外面找一个小浴室，在外面洗的。然后洗头发，我是不敢直接把洗发水在手里边搓出泡沫抹在头发上的。我是会买很多很多的起泡瓶，然后就把水跟洗发水按照比例倒在里边之后，那个起泡瓶直接挤出来泡沫，我再把它很轻很轻的抹在我头发上去洗头，就很宝贝很宝贝我的头发。然后还有一阵子，我的发型是短头发，但是我买了几个像那种老奶奶会用的很宽的发箍，我想弄那个发箍去盖住我的头顶的发缝。我就记得有一次是在上体育课的时候，我当时体育选修的是排球，然后那个球飞过来的时候呢，就蹭到了我的头上，然后把我的发箍蹭掉了。然后我当时的感觉，我整个人真的是生理性的头晕目眩，好像场上所有的人都可以看到我想要尽力掩盖起来的一个秘密。我不知道其他人的反应，我来不及顾及其他人的反应，我就当时太难受了，我就头晕的，然后我就直接冲过去把地上的发箍拿起来就随便往头上一套，然后就去厕所了。我那时候就很很想死啊！可能正常人看来，一个头发的问题，怎么就把你打击成这个样子？是不是你这个人心理承受能力太差了？但是你作为一个女孩子，我觉得你头发对女孩子而言很重要。主要是之前吧，我记得谁跟我说过，你看英国的王子，他那么有钱，他也拖成这个样子。拖把这个问题可能放在男生的男性的身上比较常见一点，然后社会普遍也能更接受一点。但是你放在一个女性的身上，多少是会受到一点不一样的眼光。他们不会去感同身受的去想和考虑你的感受和你正在处的一些经历。我自己就不想去交朋友了，我自己不想再去跟别人去分享一些开心或者是难过的事情。然后这一点的话，也会让我对那个婚姻就觉得很害怕。我那时候还交了一个男朋友，在一起的时候，我也跟他说了我头发的事情，然后他给我的感觉是好像不是特别介意。他当时就跟我说，等我以后赚了钱就带你去植发，就很感动啊，就觉得哎呦天呐，这个男孩子还挺好的，就像是那种人家说赚了钱我买个大房子写你的名字一样的那种感觉。但是后来也分手了。之前一直是很难过嘛，然后难过到现在吧，就是麻木了，然后麻木的慢慢就习惯了，然后我觉得习惯的下一步就是去接受吧。
0: 你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目故事 FM， 我是主播艾哲。本期节目由刘豆、野补和林峰制作，声音设计彭涵，实习生朱思维。感谢你的收听，咱们下期再见。